0: 大家好，欢迎回来。团长说，如果大家喜欢我们讲离奇社会案件，别忘了广告多看十秒，就是对我们最大的支持喽。韩国这宗养父母虐儿案啊，震惊了全社会哦。出生八天就被遗弃在教堂门口，那他呢，在收容所度过最美好的七个月，当时吃好穿好，全身肉嘟嘟的，非常可爱哦。那某天呢，有一对经济能力不错又有育儿经验的夫妇啊，来到了收容所。态度良好，也是知识分子，给人的印象非常好。表示呢，怕自己的女儿孤单，想要收养证人。刚开始呢，对他也是加倍呵护哦，还特意啊带孩子啊上节目炫耀他们的爱情。但日子久后啊，却对亲友透露啊，对领养的孩子啊没感情，把收养想的简单了。于是乎啊，开始对证人拳打脚踢身上啊有许多长期存在的伤痕。证人开始哭闹的话，他们就会将婴儿车啊推去撞墙。关在黑房里面，不让他吃饭。慢慢的，原本活泼爱笑的郑人啊，神情越来越异常，笑容啊都变得难以看到，身上呢也不时出现新的淤青。而郑人呢，其实有三次可以逃离这个悲剧，但可惜都错过了。事件第一次曝光啊，是在去年五月，当时郑人的脸啊和身体出现的淤青的情况持续了一段时间。幼儿园的老师啊，是向儿童专门保护机关求助。养父表示啊，证人腿上的淤青啊，是因为要矫正孩子的腿型、按摩而产生的。那脸上的淤青呢，则是因为皮肤炎造成的。更說哦，不要因为啊，我们是收养家庭就产生偏见。最终啊，警方以无嫌疑结案。第二次呢报案呢，则仅相隔一个月。养父母的朋友啊，多次看到证人在车上啊被毒流半个小时以上，所以啊就报警求助。养母啊却坚决否认这个指控，最后啊也因为证据不足啊以无嫌疑结案了。到第三次报案啊是9月了，那时证人啊已经有两个多月没有回幼儿园，再次回去时啊幼儿园老师看到证人的状态也不太好，更形容啊他就像非洲的饥饿儿童一样，站都站不稳。于是啊，马上就带他、啊、到小儿科医院啊。看到证人的情况后啊，小儿科医院院长啊亲自啊报警求助、哦。养父表示证人啊是因为口腔疾病无法好好进食哦，才会这么瘦、哦。在交出了养父的朋友啊经营小儿科医院的诊断书啊，最终警方啊以无嫌疑结案、哦。幼儿园的老师啊、养父母朋友及小儿科医院院长前后三度报警求助、哦，但最终啊警方都以无嫌疑结案。证人的养母啊，去年五至十月啊，涉嫌多次的暴力虐待证人，导致啊肚子和背部啊出现多次的损伤，最后啊因肠胃破裂致死哦。辩护律师说，在与证人的养母的会面过程中啊，他不断的表示对孩子的歉意哦。律师啊代为转述证人养母的说辞哦，他承认呢、啊、曾甩过女儿巴掌作为体罚，但从未将孩子打到骨折哦，用从沙发跳下重重踩下去的同等力道啊去踩婴儿。这种说法根本就并非事实且毫无根据哦。张姓养母啊，一听到外界啊竟然传出这样的说法，当场啊痛哭失声。证人的生命啊，在去年五月二十五日的时候产生变化。证人的班主任啊，到其家中探访，发现了他大腿内侧啊及腹部啊有类似的刮痕的淤青。该处啊较难以产生淤青哦，我便向养父母查问啊，没想到他们无从详细的说明这个伤痕如何引致。出于担心啊，幼稚园啊向警方备案，张姓的养父母啊有虐待儿童之嫌哦，但警方啊却相信了养父所指哦，称啊这人身上的淤伤啊是因为按摩及皮肤发炎所造成，最后啊再以无嫌疑结案。而在去年七月啊。张姓的养父母再次啊被控刻意将女婴啊独自留在车上，同样啊被怀疑虐待儿童哦。养父母当时啊就立刻停止了将证人送到幼稚园，直到九月底哦、啊、才将证人呢、啊、送回幼稚园。老师回忆时说到啊，证人到幼稚园时啊已经是皮包骨了，濒临死亡的边缘哦。我和其他的老师啊看到他都非常震惊哦。证人呢、啊、是非常的虚弱，拥抱他时啊我感觉不到重量，老师感到非常的不安哦。那立刻带证人啊到幼稚园附近的诊所求诊，那儿科医生啊同样怀疑证人是被虐待，再次啊向警方告发张姓养父母虐待儿童。老师原本啊以为警方啊会将证人啊与养父母分开哦，没想到张姓养父母啊会致电到幼稚园抗议。最后啊，在去年的十月啊，十六个月大的证人啊。被养母张姓女子啊送往医院，但医生却发现呢、啊，证人的体重只有八点五公斤哦，涉嫌啊被养父母给虐死。那经查验后发现呢、啊，他全身骨折哦，那肠胃爆裂啊，以及又是腹腔充满了积血。医生表示啊，证人过世的时候啊，内脏破裂、哦、全身都有骨折。那由于啊，身上连胰腺都破裂了。韩国真相节目啊，根据医生所给的资料实测，必须由成人从沙发跳下，重重地踩下去的同等力道啊，才会导致这么小的孩子啊，胰腺破裂，引起了大众的愤怒。日前呢、啊，案件呢、啊，在韩国地方法院侦讯啊，传召幼稚园院长及老师作供。那证实的女婴原本活泼可爱就在张姓的养父母家居住后身体多处出现了淤青和伤痕。这人的幼稚园老师啊，于庭上哭诉：原本是个圆润啊、爱笑且活泼的孩子啊，没想到啊，却瘦成了皮毛骨，皮肤啊变成黑色，连一点肌肉啊或脂肪都没有。当我向张母询问原因啊，他却一直避而不答。证人啊，在十月十二日的时候再次回到幼儿园啊，老师啊就指他的情况更加严重，手脚冰冷啊，而且无法移动手脚啊，和脸啊红肿。那喂吃啊婴儿食品啊，他都无法吞咽，全部都吐出来。老师啊，当天向前来接证人回家的张姓养父表示啊，孩子没有进食啊，及无法正常行走啊，望他能够啊将证人带到医院求诊。对方没有询问任何证人的情况啊，只重复回应是。证人啊，在2020年10月13号的时候离世，小小的尸体啊，满是伤痕，体重啊，甚至只有 8.5 公斤。消息曝光后啊，震惊南韩的民众。韩国主流媒体啊，曝光了证人生前被虐待的监控影片哦。养母啊张某在遛娃的动作、啊、粗暴不堪一、啊、月十二日啊，朝鲜日报也曝光了证人啊生前遭养母啊张某虐待的影片。影片呢、啊、是在去年八月啊，证人养父安某在公司的电梯啊监控的一个录像。影片中啊，电梯打开后、啊，张某用力一把将就是载着证人的婴儿车啊推入了电梯中，婴儿车撞到了电梯的壁上、啊。正人呢坐在婴儿车里，十分的不安哦，紧紧的抓住把手。那电梯到达后呢，张某再次的猛推婴儿车哦，受到撞击的正人啊，直接从车里面弹了起来。当时啊，正值韩国啊，就是新冠疫情严峻的时候啊，张某自己戴口罩哦，却未给正人啊做任何的防护，连口罩也没有戴。那今年1月13号早上啊，南韩首尔南区法院啊即将首次啊开庭审理啊轰动一时的证人案。原本啊有51一个就是旁听位哦、啊，却有超过0 0人参与了抽签。在法院门外呀、啊，示威者戴上写着、啊“死刑”的口罩，不停地呼喊着口号。检方啊向法庭提出了变更起诉申请追加指控啊张某有故意杀人的嫌疑。在检方啊此前提交起诉书中啊，仅只有提到张某有虐童致死和遗弃儿童的嫌疑但后来发现啊证人身上啊存在着脏器啊断裂以及严重的腹部损伤，引发大众质疑啊张某有故意杀人的嫌疑。那检方为、啊、查明证人的死亡真正的原因啊，再次展开了法医的鉴定。经过长时间的讨论啊，最终啊决定啊追加指控张某涉嫌杀人罪。庭审上啊，韩国检方以程序公诉事实表示啊，张某在明知证人啊持续遭到虐待，可能会死亡的情况下，仍然继续啊以不吃饭为由，用脚啊重踩证人的腹部。那世界引起了全民的公愤，网络上啊有人发起了“求尼亚米安内”的运动。那从政治圈啊到韩流明星啊都积极的响应，呼吁啊社会重视啊虐童的议题。除此之外呀、啊，还有超过二十三万人次啊参加了青瓦台的请愿、啊，要求、啊就是、加大养父母的惩罚力度，防止、啊、同类的事情再发生。还有二十万的人请愿、啊、要求啊开除当初侦办的元警，认为他们的失职。这一宗个案、啊、更加掀起了国内、啊、有关于领养弃因和虐童的问题的讨论。韩国、啊、就在日前二月十七号的时候啊，针对这个案件上面做二审。我本身呢、啊，在收集这这边的资料的时候，其实是感到非常难过，因为韩国有很多案件，基本上都是像强奸，或者说是一些权力跟金钱上面而诱发的一些犯罪行为。但是证人案，它很明显的就是一个，只是因为很麻烦，所以就导致一个这么小的生命离开。况且养父母啊，他们还是受过高等教育的人，我真的觉得这个案件非常的不可思议。然后有类似的报道的话，我们就一定要提到，就是赵斗存疑案，它是有关于性侵跟虐童相关式的报道。我们会在接下来的时候来说说他是如何犯案、如何被抓到的，又在今年的时候已经离开监狱了的一些后续的报道。我是团长说，说我们下一部影片见，别忘记了订阅、追踪、打开小铃铛，随时收到最新通知，也为影片按下喜欢点赞，下方留言告诉我你想要听什么故事咯。